0: 然而，这危机远未结束。在天宝之初，唐玄宗一度重用与太子颇有关系的名将皇甫惟明、王忠嗣来解决国家的军事问题，又重用太子妃之兄韦坚管理国家财政。然而，随着他们功业日盛，玄宗却感到这是一种来自太子方面的极大威胁。李林甫乘机兴起大狱。天宝六载。七四七年，韦坚和皇甫惟明被赐死，甚至太子也被迫与韦妃离婚。稍后，兼领河西、陇右、朔方、河东四镇节度使的王忠嗣也被李林甫诬告为谋反。虽然太子最终没被牵连，但他与玄宗的关系从此蒙上巨大的阴影。他变得更加小心谨慎，以至于还不到四十岁，头发已经花白。在太子费力及一系列大狱的背后，都闪现着宰相李林甫的身影。李林甫恐怕是中国历史上最为有名的奸臣之一。他是李唐的宗室，从开元二十二年（七三四年）拜相，直到天宝十一载（七五二年）去世。他独揽朝政达十八年之久，这不仅在玄宗时期的宰相中绝无仅有。即使是在整个唐朝历史上，也是极为罕见。李林甫这类权相的出现，是唐代宰相制度演变的必然结果。开元十一年（ 7 2 3年），张说奏改政事堂为中书门下，宰相机构开始独立于三省制之外。从此之后，宰相就不仅具有决策权，而且掌握了行政权。权力越来越集中于一人之手。随着玄宗的年事渐高，待于正事，善于揣摩其心意的李林甫开始扮演着越来越重要的角色。李林甫文化程度不高，据说他也就只能识字判事而已。但不可否认，他却具有非常出色的行政才能，不仅帮助唐玄宗完成了政治、军事制度的一系列调整。又采取了许多措施抑制土地兼并，维护国家的安定与经济的发展。为了维护自己的权威，李林甫对威胁到他的人非常无情，他一定会想方设法进行打击，甚至将他们置之死地而后快。成语“口蜜腹剑”就源于当时人对他的形容。可以想见，如果太子继位，曾策划拥立寿王的李林甫必然会失势，太子的亲信如皇甫惟明、王忠嗣、韦坚等人必然会威胁到他的地位，而在这种情况下，李林甫不惜多次兴起冤狱，其最终目的是要动摇东宫。